0: embaixo da ponte e aí galera, beleza? Thiago
1: opa, fala tranquila
2: Maura opa. Leandro Aê.
0: Pedro Felipe e aí
2: mano, beleza? muito
0: bem, é um prazer estar aqui viu?
2: Opa, o prazer é nosso <risos> estamos aqui assistindo um VHS aqui do Senna que o Rafael tem né?
0: cara, eu, eu sou mais o piquê, né, sou mais o Nelson
2: Piquet você curte mais o Piquet? eu prefiro o Piquet né? vamos falar sobre ele então foda-se o Senna tira esse VHS Mas, pera aí peraí, peraí Antes de tirar, manda aquele gesto bacana, então. Beleza. Boa noite, pilotos. Tudo bom? Hoje vamos falar sobre essa... Per... Eu sou piloto. Né?
1: Hã? Sou piloto.
2: Não, tudo bem.
3: Eu não tenho minha carta de motorista,
1: velho. Eu não dirijo, eu não gosto, tá? só pra deixar claro.
2: Não, perdão, então. Eu quis imitar ah, o, o Choque obrigado. de Cultura. Você gosta de Choque de Cultura? Gosto, não gosto, cara. Não? Ah, então não. Tão legal. Super na moda, eu descobri ontem. <risos> <Vocês Caraca. conhecem risos> choque
4: de Cultura? <risos> Conheço. Já ouvi falar.
2: Mas hoje nós não vamos falar de motorista de van, a gente vai falar de um... De um um motorista de verdade. Isso. Perdeu a carteira também, mas depois a gente vai falar.
1: Tem que fazer reciclagem,
2: né? Uma personalidade que às vezes acaba sendo mais conhecida pelas suas entrevistas e maluquices e polêmicas, que é o Nelson Piquet. Então vamos começar falando aí, se vocês gostam de Fórmula 1. Eu Eu não gosto muito, mas...
3: Ninguém gosta de Fórmula 1, velho. Essa é a verdade. (risos) ninguém gosta Nossa. até o Peter sabe não, disso, né? sabe disso. Ninguém... Ele, ele já falou várias vezes é, ninguém gosta a verdade é essa por isso que todo mundo gosta do Peter porque ele tem alguma graça pro negócio
0: o que eu sei da Fórmula 1 é que é o um programa que o um programa que passava depois do Globo Rural né? <risos> Bom,
3: a coisa mais a coisa mais gostosa de ver Fórmula 1 é que você deitava no sofá e você dormia gostoso velho aquele barulhinho é... Aí você acordava na última volta, ver se algum brasileiro conseguiu beliscar alguma coisa. E o Pelé, o Pelé dando
4: bandeirada, né?
1: Só que não deu, né? Só que ele não deu, né?
4: Ele, ele, ele dá bandeirada pro Rubinho, que foi o terceiro naquela corrida. Seu irmão gosta, né, Thiago?
1: Bastante. Meu irmão e meu sobrinho.
2: Meu sobrinho, ó. meu Meu primo, o Fabinho, gosta bastante também. Mas eles assistem focado, assim. Tô, não perde uma corrida. Nem treina, nem nada. Mas é foco total? Ou é, tipo, por exemplo, eu gosto de futebol americano e beisebol, mas o futebol americano e o beisebol, você. Você tem que entender que é outra maneira de assistir não é igual ao futebol. Você assiste fazendo outra coisa. Principalmente o beisebol. Por exemplo, você tá lá vendo uma partida de beisebol. Você tá lá fazendo outra coisa, conversando, sei lá, faz um churrasco e deixa o beisebol ali. Aí, de repente, rola um home run, alguma coisa diferente. Um... Aí você olha. Igual ao futebol americano.
0: Às vezes você nem tá olhando também.
2: Sim, é muito comercial, mas tem replay. Você vê, o grito, aí você fala, opa, aconteceu um negócio interessante. Não tem que esperar gritar. Não, você consegue perceber. Você fala, bom, vocês estão chegando perto, hein? vou assistir, aí rola um touchdown rola uma interceptação, uma coisa, depois você para de ver e volta de novo.
3: É que na Fórmula 1 tem grito, né? Só se tem batida. Então, tem... a
2: Fórmula 1 é mais a pegada do... Grito do Galvão É a pegada de você assistir a largada, que sempre dava bosta, e a, a chegada. Final, né? né? Dorme é.
3: Aí
0: ah, eu parei de acompanhar a Fórmula 1 quando o Jody Schecter foi campeão
2: cara. Ah, tá <risos> <risos> Entendi <risos> Em 79 você parou então
0: Parei em 79 de acompanhar o um, um ano que o Piquet já corria, certo?
2: 79 já, foi a estreia na braba dele né? Em 79
5: Você vai pra Fórmula 1 Você vai pra Fórmula Indy Você não quer ver os carros ficar rodando você Quer ver um acidente, quer ver o cara sair, quer ver o cara rodar, quer ver o cara bater Quer ver o carro pegar fogo Todo mundo levanta Você vai no circo lá, vê o cara lá Vando piruleto, você é louco pro cara voar E cair de cara no chão não é normal, só for a velhinha de 70 anos tá rezando lá pro cara. Mas todo mundo que vai lá quer ver o Ciclo pegar fogo.
2: Antes da gente começar, primeiramente, falar do, do Nelson Piquet, eu queria pedir desculpas, então, né, de antemão. Porque é um podcast que a gente tá fazendo aqui com todos os participantes é, que não gostam de Fórmula 1, né. Então eu peço desculpas, mas acompanha a gente até o final, porque vocês não vão se arrepender. Eu gosto de Fórmula 1, eu só não acompanho. Ah, tá, desculpa. Mas, assim, eu até até puxo algo que aconteceu quando a gente estava estudando no, no, no ensino médio, né? Que o nosso professor, o professor Marcos, a gente tinha a nota, é, nota de comportamento, né? que valia dois pontos da média, era importantíssimo. E aí o professor Marcos, ele veio com uma história de autoavaliação. O aluno falava o porquê que ele ia dar nota e ele se dava a sua nota.
4: E essa nota valia, hein? Era Isso, incontestável. Era
2: incontestável, professor. Aí teve um dos alunos que ele falou assim, é professor, eu confesso que eu não prestei atenção na aula, eu atrapalhei muitas vezes conversando, não fiz nenhuma lição, não estudei em casa, mas uhum. eu mereço a nota máxima, porque eu tô tentando melhorar. Então é o nosso caso aqui, né? A gente não curte muito tirando o Thiago, Fórmula 1, mas a gente tá tentando curtir, então dê uma chance pra gente.
3: Não, nós não estamos tentando curtir, então. Eu
2: curto muito também, calma lá, pera lá. <risos> eu tô... eu tento não
1: dormir. Tal, mas curtir né? é outra mas coisa. eu sou uma pessoa que eu acordo tarde, né? Então é impossível curtir
2: Fórmula 1. É. Então vamos falar aí, o que, que, que vocês podem falar do Piquet, da, da, das entrevistas, da, da parte pessoal dele, vamos conversar sobre isso, antes de a gente entrar a fundo na carreira brilhante dele.
0: Eu acho que o Piquet, ele é a metralhadora giratória. De, de, né? de bosta, né? É isso, ele liga ali, começa a, a, atirar, de de bosta, começa a atirar e, e ninguém pára.
4: segura mais.
0: Não, não eu não concordo, eu não concordo.
4: Eu gosto de quando o Galvão falou da concentração dele, ele tava dormindo no cockpit, esse esse momento pra mim foi sensacional. a relação
2: dele com o Galvão é muito boa, né? (risos) O pior é que o Galvão gosta dele, né? Ou finge que gosta, não sei. A finge, né?
3: Deve fingir, né?
2: Mas vendo assim, Que a primeira vez, o primeiro contato com o Piquet que eu tive foi por causa pra rir mesmo, né? Os vídeos na internet, ali no YouTube...
3: É... Tio, o cara tem, o cara tem muita, muita entrevista, não, não é irreverente, né? O cara não tá nem aí, ele, ele fala é nem na é. cabeça. Ele...
2: E é estudando pro podcast, eu me surpreendi um porque a maioria das coisas que ele fala... É é mentira não, cara. O cara manja pra caramba. Não, manjar ele manja, né? Ele sempre foi um piloto muito famoso pelo
3: conhecimento técnico da parada, né?
4: ele é um cara que não tem filtro, né? É, sem filtro. Por
2: exemplo, igual a gente tava falando, né, Thiago? Do, do Prost, uhum. lá, né? Os caras pedem pra ele dar uma opinião sobre o, o Ah, o, é verdade, o, Prost. É.
1: o cara fala, pô, Ano Prost tetracampeão, qual a opinião dele? Alan Prost é um cara muito feio, né, aparentemente. Então ele <risos> fica amigo do cara pra comer a mulher do cara. Essa é a opinião do Pequinha um campeão
5: de Fórmula 1 o próximo foi é um cara assim que ganhou muito, mas era um cara mesquinho terminou com três ou quatro casamentos na Fórmula 1 porque dava em cima na mulher dos outros né então era um cara que como era, aparentemente era muito feio então ele, ele ficava amigo do cara para comer a mulher do cara
2: É, vamos começar com a história do Piquê com seu pai, o pai dele era ministro... Estácio Gonçalves, solto maior. Mas por que que elas não falar do pai dele? Não precisa falar do pai dele.
3: Não,
1: vamos, aí por exemplo, né gente, ele foi campeão de Fórmula 1, né? É, acho interessante explicar, né Pedro, por que que chama Fórmula 1, né Pedro? Fala aí você. <risos> ah,
2: você tava preparando, né?
1: Ah, já tava, já tava. Tava tá preparando, tá. né? Ah, cara. Tem, como você que, é por que que, que chama Fórmula
2: 1? Explica
1: para a galera que está ouvindo aí. Minha vingança, minha, é... minha vingança porra. Toda, não, pode claro,
2: é simples. Foi a partir de 1950, quando a Federação Internacional do ah, que... Automóvel FIA criou o Campeonato Mundial de Pilotos. Pô, que o nome Fórmula 1 passe... passou a ser a denominação oficial. Antes disso, disputavam-se centenas de grandes prêmios, mas não havia um torneio e um campeão formal. A definição de carro de fórmula, porém, nasceu Junto com as competições de automóveis. Oh, gente, <risos> por isso, tá por isso, que opinião.
1: por isso que é explicadíssimo. Isso sem que ver, hein, mano? Parabéns, né? De cabeça.
2: De Natural. <risos>
1: O cara se preparou... O cara veio
2: preparado. O cara veio preparado para o podcast. É outro nível. De De cabeça, foi de cabeça. Então, Thiago, fala pra gente aí do do, do começo, então, da carreira do menino. O nome dele, na verdade, é Nelson
1: Piquet Solto Maior, né? E ele nasceu, se me engano, em 52, né? Ele é filho de dois pernambucanos... E o pai dele é um, um. Ele chegou a ser ministro da saúde, né? E o Nelson nasceu no Rio de, no Rio de Janeiro, né? Só que, como ele mesmo disse, ele foi para Brasília na semana de inauguração de Brasília.
0: E largou em primeiro. <risos> largou em primeiro. O pai dele foi é, ministro depois que o Jânio saiu da presidência e o Jangular assumiu, né?
3: Então, ele é de uma, de uma família rica, né? Claro, para você ser piloto de Fórmula 1, você tem no, o,
2: o, o requisito básico para você ser piloto é ser rico. Então, mas, mas aí eu acho que não sei se influenciou muito. Quer dizer, ajudou, né? Mas ele não foi, eu acho que ele não foi é, filhinho de papai, sabe? Colocado ali na Fórmula 1. Foi. foi.
4: Mais ou menos.
2: Não foi, não foi. Tipo. Não, 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 não entendi o que não, quer ó, dizer, peraí, mas. Peraí, eu, peraí
0: eu, vou, eu vou falar uma coisa aqui. O, o, os pilotos de, de Fórmula 1. Tradicionalmente eram caras assim: barões, príncipes. Estou falando. Peraí, 1950, né?
2: A época que você ainda acompanhava.
0: Eu, quando eu ainda acompanhava a Fórmula 1.
2: Entendi. Depois
0: de 1950, que é essa era aí da, da Fórmula 1, né? Da, da, da do campeonato da FIA. Aí começaram a entrar uns caras que não eram exatamente nobres, etc. Né? Você tem o Anjo, por exemplo. É um cara que vem de família abastada, mas ele não era um, da nobreza, digamos. Porque que na Argentina não tinha realeza mesmo. E se
2: você for parar pra pensar, o cara ser um filho do ministro da saúde, ele é foda aqui no Brasil, né? Mas na Europa... É um merda, né? É isso que eu ia falar, porque a Fórmula 1 é muito europeia, né?
1: Então, tinha um terceiro mundo, sul-americano e lá, né? Por isso que o Piqué respeita muito o Fittipaldi, né?
0: O Emerson foi o primeiro não europeu a ganhar a Fórmula 1, alguém sabe? Não, tem
2: o Fangil, né? Tem o Fângil. argentino.
0: Verdade, foi o primeiro, né? O isso, né? Eu acho
2: que foi. O Fangel foi acho que o primeiro não, não europeu. Ele ganhou pra caralho, não ganhou? Não ganhou não, cinco, é, títulos. cinco títulos, né? É, o cara é pica, né?
0: A Fórmula 1 já começou com o não-europeu ganhando
3: ela. É, porque todo esporte, todo
4: esporte funciona assim, né? O europeu inventa e o sul-americano ganha. Ganha no começo, é. aí depois é aloprada. Isso, é assim.
3: ensina bem, aí quando, quando o pessoal <risos> ensina bom. bastante, o europeu Isso. vai, ah, é assim que faz? Ah, então tá bom. Então...
2: É, foi tudo no futebol, no, no UFC também, no começo, que a gente dominava e tomamos na toba agora.
5: Tempo tinha televisão, tinha um bang bang à noite, que era às 8 horas da noite ou 10 horas da noite, que era o Pat Marterson na sexta-feira. Tinha um canal de televisão em Brasília e ou você lia ou endoidava, né? Porque o menino vai dormir que hora, né? Ou tocar poeta o dia inteiro, né? Nessa, nessa idade.
2: Ow. Ow. Então, ele não começou, na verdade, no, na Fórmula 1, né? Antes ele foi jogar tênis, muito incentivado pelo pai dele. Acabou indo jogar campeonatos até lá nos Estados Unidos, né, Thiago? Foi, jogou lá, né?
1: Até que era um bom jogador até, não era um pé aí não, jogava bem.
2: Mas não era top, né?
1: É, mas não pra seguir carreira profissional.
2: Sim, e ele fala também que isso ajudou muito também ele, porque ele já começou a ver como é que é aquela coisa de ser um esportista, né? Da organização, de, de, rotina. de, de rotina, de viajar para um outro país. E também ele aprendeu inglês lá, que ajudou muito ele também depois. Aí ele queria saber se ele tinha chances né, de ser um, um grande jogador de tênis. Ele começou a perguntar para a galera, e aí ele né, tomou esse balde de água fria e falou: Ó, oh, você não vai ter futuro. Você vai ser um jogador mediano de tênis. É,
1: segundo ele, um jogador médio. <risos> médio.
2: <Merde. risos> e ele voltou, é, fez uns cursos aí profissionalizantes de mecânica. Mas é, bom, é bom falar por que, que ele fez esses cursos
1: aí, você sabe por que, que ele fez esses cursos?
2: É, porque ele até falou na entrevista lá, né, Thiago? É. Porque não tinha muito o que fazer, né,
1: naquela época, é isso? Não, não era só isso, não. Ele, ah. ele dizia que na época da, que ele estava em Brasília com o pai dele... O pai dele tinha muito medo das drogas, drogas tipo maconha. Aí na casa dele, tipo, você não podia sair após as seis da tarde, entendeu? Hum. E aí ele começou a procurar, tipo, no jornal, cursos, assim, no Senai e tal, pra fazer pra ele poder ficar na rua depois das seis da tarde. Aí ele começou a fazer esses aí. Da hora, né? De
2: mecânica, tal. mecânica, mecânica,
1: né? aí ele podia chegar mais tarde.
2: É legal que a gente vai vendo que, como tudo, né, ele vai vai se encaixando, né? pra, Pra formação de um campeão, né? Isso depois vai ajudar ele na frente. Verdade. Ele começou a engenharia, né, se não me engano, mas ele não, não terminou, viu? né, na universidade de Brasília acho. E aí começou ah. a aventura dele com o automobilismo, né? Que ele veio para São Paulo e começou a correr de kart com um kart que ele financiou, né? Começou a correr com o nome da mãe, né? Legal falar isso, né? Não com o nome do pai. É, com K, né, o nome. <risos> Ainda era o nome da mãe fake, né? Porque o pai dele não gostava. É tipo né, o
4: Corredor corria. X do Speed Racer? Mais ou menos. É boa boa analogia.
2: É, porque ele corria escondido, né? Por isso que eu falo que ele não era tão assim, entendeu? É, Corredor X. Não, então, ele não era tão é, filhinho de papai. Lógico que ele tinha não, o, é... as condições, né? Que... Ele era um filhinho de papai, só que o papai... O papai não queria que ele corresse, é. então. Ele meio que teve que percorrer o ele caminho é um filhinho difícil. filhinho de papai
0: rebelde, então.
2: Assim, sim, 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 sim.
0: Mas, ó, vale dizer aí que o pai dele... O pai dele teve os direitos políticos caçados lá em 68 com o AI-5. Então a vida dele também não foi fácil.
2: Hum, não, esse eu não sabia. Interessante.
0: Faltou abrir a página do Wikipedia do pai dele. Do pai dele, do Estácio Gonçalves Souto Maior.
2: <risos> e nessa, ele se juntou com os amigos dele ali. E os caras começaram a incentivar. Cara, você tem que ir para a Europa. Se não me engano, até ele chegou a uma dica do do próprio... Então, ele, ele foi para o kart né? Ele ganhou dois
1: campeonatos, né, brasileiros de kart. Sim, sim, sim. Ele foi, aí acho que na época, agora eu não lembro se foi a Ford ou a Volkswagen que criou esse campeonato que chama Super V. Deve ser a Volkswagen,
4: né, Super V. É,
1: deve ser a Volkswagen. <risos> e aí ele disputou o primeiro, não ganhou, aí ele foi ganhar um depois, acho. Que ele acha até que foi bom ter ganhado, porque ele ganhou experiência. Ele, ah, é bom que eu perdi pra ter ganhado experiência, né.
4: Ele uhum. ganhou em 76 e foi pra Europa depois, né? Eu não sei se foi Mesmo um City acho. Ele... Que falou pra ele que tinha que ir
2: pra Europa, eu não sei. Então, então o, o que eu sei da Europa é assim, ele, ele ainda jogava tênis, né? Hum.
1: E aí ele foi. Aí a história é um pouco meio nebulosa, né? Ele foi pro torneio de tênis lá no Guarujá, segundo ele, e fez dupla com, com um advogado meio rico na época. E aí o advogado dele falou. O advogado, dele, o advogado que ganhou o campeonato até com ele, né? Que ele foi disputar, falou, oh, você quer correr, mano? Eu te arranjo um patrocínio aí na Europa aí, cara só você deitar comigo, quer dizer, é só você... É, mas a história é essa que ele
2: ele conta é isso. Aí tu fala, sério? Cara, <risos> é,
1: é sério, ele, é, eu te arranjo esse dinheiro aí pra você ir pra Europa aí, e
2: ele arranjou. Um cara Só você que viu... deitar comigo? É... Tem? Não, Porra, não tem. É, é, ah, é, tá. Foi, uh, foi,
1: tá foi, uh, foi uma coisa meio, meio, meio grift isso aí pra quem. Ah, tá. Desvio do Bernardo. <risos> ele falou: não, eu te arranjo o um patrocínio e você vai lá. E o cara arranjou o um patrocínio, o um advogado riquíssimo, que eles foram passar um fim de semana no Guarujá e ele foi pra Europa, gente.
4: Hum, explica muito. Aí vocês
1: tirem a conclusão.
0: Ele já tinha sido campeão. Ele foi campeão brasileiro de Katia
1: Sim, ele já, isso, ele já tinha sido duas vezes campeão de brasileiro de kart e ganhou dessa Super V aí, Fórmula V. É. Mas ele ainda jogava Sim. torneios de tênis, entendeu? Ele não tinha parado totalmente. Ah. Entendi. Ele foi disputar esse torneio e, e aí e conheceu um Sugar Daddy eles foram <risos> um grupo Sugar pra, Daddy. Pra, pra Londres aí, pra, pra Inglaterra.
0: Entendi. Então ele era tenista e piloto de
2: kart. E de, piloto de kart E, é de, e, e taxista.
0: E, taxista, e operador
2: de, de moto britadeira, né? É bala <risos> e homem bala no circo
0: e tocar o violino também <risos> violinista e
2: violino. É. cinco profissões né dentista dentista tenista motorista de, de uber dj e dj e, e leão de, de chakra
0: e, e, e fisiculturista né é. <risos>
2: Aí que ele foi pra Europa, né, Pedro? Aí começou a morar é. no outro home lá, né? Sim, que até ele, eu tava vendo uma entrevista, eu não sei porque ele chorou, será que foi um dos momentos mais críticos? Ele chora nessa parte que ele foi, lembra disso.
1: Nessa entrevista que ele chora, que ele fala do cara do Guarujá lá?
2: Ah, é, é na escola, né? Isso, isso, né? Sim, é. um eu vi
1: isso. Acho que ele chorou porque, né, cara, ele falou que ele em dois anos tomou nove banhos, né, cara? É, realmente é
2: pra chorar mesmo. Ah, é? Sim. É, porque era complicado. muito frio, mano. E ele é, tinha o carro dele, né, pra correr a Fórmula 3. Era, não tinha equipe, né? Era o próprio carro dele. E o pessoal falou que tudo que ele ganhava de dinheiro, ele investia no carro. Então ele vivia com o mínimo. Se tivesse para escolher. Parece, mas é interessante falar também,
1: porque ele é, ele sempre falava do Senna, né? A gente vai entrar nisso, mas é importante falar isso agora. Hum. Sempre andava com garotões, né? Com um amigão lá. <risos> mas quando o Piquet foi pra Europa, segundo ele mesmo, ele trouxe um amigão dele chamado Pedrão. É,
2: o Pedrão Eles faziam tudo juntos Mas tem que ter um amigão, né? Sempre tem que ter um amigão
0: É o parça, né? Igual do jogador de futebol hoje Por É demais, a né? broderagem passa,
2: tem. Tem a É o parça,
3: parça, é o a, a, a relação do esportista com o parça é antiga, né? É que Sim. tinha outro
2: nome Você tem que ter aqueles é amigos pra, sabe? Te dar um apoio, tipo os amigos do Robinho Tipo os amigos Nossa. do... do... <risos> Amigo o do parça Robinho. do Ney, né? Ney. do Ney tem também o, Os o do Robin né o macarrão um amigo Firmezão assim que vai te jogar lá para cima
4: entendeu? vai te colocar nos bons
2: caminhos
0: pode até te complicar né o um amigo <risos> desse mas
2: <risos> ai cara amigos que não vão deixar você voltar para Itália sim amigo... e aí ele vivia nessa né se a opção dele fosse ah, vou comer um, um, uma janta mais encorpada ou um, um lanchão do McDonald's? Ia de lanchão do McDonald's, comprava um, um breque melhor, uma paradinha melhor. Um breque. Um breque. Um, um, um
0: carro de Fórmula 1 um tem breque agora. É o um breque.
2: Um, <risos> uma caixa de câmbio, um negócio <risos> diferente, um chassi, uma manutenção. O filho dele falou que ele tomava banho com o macacão, né, pra limpar o macacão junto. Sim, isso sete vezes o ano, né? 9 <risos> vezes no máximo, né, cara? Eu não entendi isso. Por que, que você. Precisa... Cara, dava pra tomar banho mais, né?
3: Mas, não, mas na Europa eu já não toma banho. É muito frio.
2: Mas ele é brasileiro,
3: Bom,
1: Mas essa lá. é
0: a média de banho de um europeu. Os caras tomam banho nove vezes por na Europa
1: é... é. só loucura é assim, aí, né? mano. Você faz duas guerras mundiais limpo, né? É verdade.
3: Ninguém
0: tá
6: limpo. <risos>
2: Aqui na Fórmula 3 ele já se mostrava um piloto muito criativo, tanto que ele inventou várias coisas que foram revolucionárias, porque como ele era meio que sozinho, era só ele, o amigo dele e tal, e ele não, não tinha uma equipe por trás, ele já criou um cronômetro que ele deixava no volante... Já viu o tempo das voltas dele e tal? Ele mesmo criou a barra estabilizadora ali, regulável dentro do carro, que eu não entendo muito nem o que é barra. Você sabe, Thiago, o que é barra estabilizadora? Ah, não sei, deve ser
1: algo pra estabilizar o carro.
2: É, <risos> eu sei, isso. Eu também não sei, não. não Sempre mando nada. Ele falou que ele não estava acostumado a correr na chuva, né? Porque aqui não chove tanto. Era na Inglaterra, né? A Fórmula 3. Aí chove pra caralho. Também já acostumou a correr na chuva. E uma das principais que quando ele começou dava problema no carro ali. Como não tinha na época injeção eletrônica, o carro você tinha que aquecer ali. Não né? é
1: fácil, né? Você ligar um carro aí frio, né? É, realmente. realmente. Hoje em dia dia é mais fácil, né?
2: Quem viveu nos anos 80 e anos 90 vai lembrar muito, né? e... E teve a oportunidade de entrar num carro, sabe como é que é, né? Que tinha que esquentar o carro e aí ficar puxando o afogador pro carro pegar. Não era assim. Não era rápido assim, né? Entrou, girou a chave e já sai com o carro. Não, tinha que planejar.
0: Mas a injeção eletrônica e o carburador é que eles controlam essa mistura de ar e combustível dentro do motor, entendeu? Basicamente dentro dos cilindros. E aí os motores... Agora
1: agora você leu. (risos)
0: Não,
4: não,
2: não é possível você não ter não. Não, pera,
4: pera lá, pera lá ah, E não, também tinha outra coisa, tinha eu... menos chance do, do motor afogar Precário, Porque às brincadeira, vezes brincadeira, você brincadeira. botava gasolina lá demais Não tinha oxigênio pra criar combustão Então você afogava o motor
0: Exatamente, aí, é isso aí que o Leandro falou exatamente é, um carro os carros a iam com o afogador Mas isso é um carro a álcool Porque no carro a álcool o afogador Controla a mistura de gasolina No álcool pra fazer o motor pegar entendeu? Isso essa é é o rolê agora barra estabilizadora vocês querem saber também ou
4: não? (risos) não tem o conteúdo pode soltar solta
2: é uma, é, cara, uma a, barra, dúvida... a, a hum. barra
4: estabilizadora é uma barra que, que controla
0: a diferença entre uma suspensão e outra, quando o carro tá levemente inclinado para um lado ou para o outro
1: tá lendo, mano, não, é possível, <risos> não tô
0: lendo não tô lendo, juro para vocês, é real isso
1: <risos>
2: brincadeira, acredito Caralho,
0: mano. e na Fórmula 1, isso é importante porque, por conta das curvas embora assim, você não tenha aclives ou declives ali significativos no circuito a diferença entre uma, um lado do carro e outra faz, faz muito, muita diferença no um segundo, um centésimo de segundo que você Caramba. perde ou não.
2: Quem chamou esse cara, velho? Quem chamou o Patrick Red, Caramba, mano?
3: Cara, tá usando até termo complicado, velho, tá?
2: quem, 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 quem chamou o Karsugi? <risos> eu
0: parei de acompanhar a Fórmula em 78, não tinha barra estabilizadora e não tinha... Não tinha... E tinha
2: carburador. o o mano. O Reginaldo
3: Leme tá entrando aí.
2: Então, aí ele tinha esse problema porque o, o carro dele ele ia... Cara, gastava maior grana, né, pra, pra essa merda viajar. Europa, com o carro próprio, e aí chegava na corrida, não conseguia largar, aí ele falou, pô, vamos fazer um esquema aí, pensou junto com, com o Pedrão, pô, é. e eles faziam um, colocava uma lona, né, no carro, e faziam um, um, um fogareiro pra aquecer o, o carro. Botava fogo no carro, é isso? É, um, um, uns aquecedores ali perto, eu não sei que, ele fala fogareiro na entrevista. Talvez fazia fogo, tipo... Oh, fogueira mesmo. Fogueira, né? qualquer coisa que esquenta, né? Você usa a sua imaginação. E aí, de tabela, isso esquentava o pneu também. Que era coisa que ninguém fazia. E nessa brincadeira, ele ganhou 14 corridas de, de Fórmula 3. Ele bateu recorde e ganhou o campeonato. E ele foi um, né, um dos inventores do, do cobertorzinho de pneu que é usado até hoje. Né?
3: Cara, é? Pensei que a gente só ia falar das entrevistas engraçadas deles. cara ah, é, é, oh, é full conteúdo, deep. Conteúdo,
0: conteúdo, conteúdo.
3: Que vai ter conteúdo, é. então, também. Indepte, indepte. Então, in-depth. então é, retira o, o pessoal da Fórmula 1. Pode escutar. Pode escutar que agora nós estamos confiantes. Eu
0: vou da Fórmula 3 aqui. Trazer curiosidades da Fórmula 3 aqui. Eu sou um PVC da Fórmula 1. Vou, vou falar da temporada de 78, só pra gente fechar aqui, que o, o Nelson Piquet ganhou...
2: Peraí, 78 é, foi quando você parou. De assistir foi, foi o último que ano que ele acompanhou. É isso. Né? tá Fala aí, é, é o último ano que você é, assistiu.
0: Ele, ele, ele ganhou oito corridas nessa, nessa, nessa Fórmula 3 aí, de na Fórmula 3 britânica de 18. E eu achei legal aqui que eu peguei o calendário das corridas aqui, começaram em março e terminaram em outubro. Ou seja, não, não fez tanto frio assim, ele podia ter tomado banho. <risos> é, não, não chegou o inverno, por exemplo. Ele ganhou oito corridas e o um outro brasileiro, Chico Serra, ganhou duas corridas. Chico e César? Dois, Chico, Chico Serra. Chico Serra. Chico, Chico,
4: César. Chico... César. Chico ah,
0: Serra. Não. Vocês não lembram do Chico Serra que correu depois a...
2: Lógico que lembro. Pô, conhecidíssimo, a... Chico Serra. Eu não lembro que ele, não. O que
0: ele correu é Stock Car. Não foi? Stock Car. Ah, eu cara, lembro
3: isso. sim, é verdade. Ele,
4: Car, ele e o Ingo Hoffman. Né? Chico famoso Exato. pra quem é
3: Chico César, Chico
0: Anísio e Chico Picadinho. <risos> você, são três bons Chico aí você...
4: Chico,
2: Chico bem.
0: Chico e bem. Ele, ganhou, ele, ele correu aqui Ele correu to... as corridas E ganhou uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito corridas ganhou o esse nesse ano E a equipe aqui era Brastemp, Arno, Rob
2: <risos>
3: ele,
0: ele Ele adaptou
3: uma Lava, lava,
0: lava roupa Uma, 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 máquina uma lá... de lavar
2: Deitou e rolou. Ele fez
0: cent- 101 pontos, ele fez. O segundo colocado foi o Derek Warwick, que depois também foi pra Fórmula 1, né?
1: Ah, é verdade, achei que era a Fórmula 1, E
0: sabe quem que tava disputando esse, essa ilustre Fórmula 3 britânica aqui em 78? Quem? Posso falar o nome dele? Porra. Andrea de Césares.
2: Hum, Putz, o né? mito. Hum, <risos> o gênio. Alan a Prost. Onda.
0: Alan Prost também. Alan Prost ficou em 13 terceiro lugar, fez sete pontos.
2: 7 pontos?
1: Em um ano? Então ele ficou com a minha mulher da galera mesmo.
0: <risos> e Nigel Mansell. E Nigel Mansell que fez três pontos total. Ou seja, o cara tinha dois dos principais concorrentes dele depois da Fórmula 1 disputando essa Fórmula 3 com ele em 78. Já estavam apanhando Botou os caras ele... cara no bolso.
1: Nove banhos em um ano, tinha que botar no bolso mesmo. Sim. Dele, ele, tava, no, tava, ele, tava.
0: ele tomou quase tanto banho quanto ele ganhou corrida, né? 9, tem noção que ele tem,
1: ele, tem, ele tem mais banho do que pontos fez o Prost, né?
0: Quase dá a soma dos pontos do Nigel
2: Mansell com o Alan Prost aqui. Exatamente. Então, isso abriu as portas para o Piquet na Fórmula 1. Esses títulos dele, né? E esse destaque que ele teve na Fórmula 3... E ele estreou ali em 78, né, na Fórmula 1, mas ele começou da metade do...
1: É, ele começou como piloto de de teste, na verdade, né, da da McLaren,
2: né. E em 79 ele estreou na Braba também, mas se não me engano ele também não pegou o campeonato inteiro. Ele ele começou como terceiro piloto, se eu não me engano.
1: Antes da Braba ele fez a Insign, Insign
2: lá, Insign. Você começa meio que como um café com leite, é isso, né? Isso. Ah, não dá pra começar deitando, né, difícil.
0: Mas na, a Insign era é aquelas equipes de aluguel, né, da Fórmula 1. Né? É, a equipe é, bosta,
2: né, né? A equipe lixão. É. Era um
0: carro antigo que alguém comprou, um carro da temporada anterior e tal, que a Fórmula 1 nessa época tinha muito isso, né.
2: e mais em 80, né, que ele começou de verdade, fez o campeonato inteiro e já começou com uma vitória. Ele foi contratado pela Brabham é legal, porque o ídolo dele na Fórmula 1 é o Jack Brava né. Ele foi
1: tricampeão e ele, e ele sempre acha que o a carreira do Brabo é a carreira ideal né tipo o cara foi montou um carro e foi campeão com o carro que ele montou né sim eu acho que é o único cara que tem que foi campeão com o um carro que tem o próprio nome né o Jack Brabo então era um ídolo dele
4: aqui não só corrigindo aqui ó, que vocês falaram que ele a prim, primeiro GP dele foi na foi vitorioso em 80 não ele ficou em segundo foi na Argentina Mas não não aí foi aí a, também primeira foi ele, em, a primeira vitória a primeira vitória foi ah sim foi, sim foi o oeste dos Estados Unidos lá
2: isso foi, em 80 foi a primeira vitória e ele acabou terminando o campeonato em segundo. Segundo. Que já foi. É algo impressionante, né? Para uma estreia de um piloto, praticamente. É, sim, com certeza. Foi uma temporada completa e ele já chamava a atenção de muita gente ali. Né?
4: O chefe da IBS Fabrications, lá, o David Sims, ele soltou a frase que foi. Foi uma frase que ficou marcada para a carreira do Nelson Piquet, que foi ele falou abre aspas, aposto meu dinheiro com quem quiser, que Nelson Piquet será campeão mundial em três anos.
2: E ele acertou.
4: <risos> e ele acertou na mosca, né, porque ele falou isso em 78, quando ele tava saindo da Fórmula 3, entrando na Fórmula 1, e acabou calhando do Nelson Piquet ser campeão em 81 pela Fórmula 1. Então, já
2: puxando o gancho, vamos falar desse, do primeiro título. Muito Não, vamos bom. falar do, do Lauda também, porra.
4: Ah, é, e, ele começou
6: do ele, com ele chegou
1: né? lá, o, o companheiro de equipe era o Lauda, né? Já era bicampeão. Ele fala que o Lauda ensinou muito pra ele de como se comunicar né, na equipe, né? Como falar pro engenheiro os problemas do carro,
3: né? Porra, eu assisti o filme do Nick Lauda e não aparece o Nelson, aí fiquei chateado. Ah, mas foi pré-Nelson,
0: mas né? Mas aquilo é de 76, né? É. O filme Isso. é de 76, né? É, é, eu não é vi ainda,
3: filho.
1: não, falando que é bom esse filme. É bom, é bom. E o Lauda ensinou muita ele, coisa é, o, com é
4: um filme onde o Nick Lauda é, corre contra o Thor. O que, que você falou, Thiago? Que o Lauda incinerou? que Ele ensinou? Sim. Ah, não. Deu, deu. Ah, não, gente. Não, tira, tira ele. Tira tira, tira, cara. Cara. tira, mano. Quem chamou Esses ele, cara? É, o cara
3: tem que ser banido do, do podcast, não, não dá. dá não Se a dar.
4: família do
5: Lauda ouviu isso, vai entrar. A primeira <risos> vitória foi em Long Beach. Eu fiz pole position. Logo, pra você ver, foi logo no início do, do, da, da estação de, de 1980. Eu fiz a pole position. Larguei na frente, liderei a corrida toda e ganhei. E o Emerson chegou em terceiro. Então, foi um pódio com o Emerson, com tudo. E foi a primeira vitória minha.
1: Em 81, a gente teve um embate aí Brasil-Argentina, né? A Argentina já tinha o um campeão aí, o Fangio, né? O Brasil também tinha o Emerson, né? E aí teve um repeteco aí. Uma disputa entre Brasil-Argentina, e que foi bem pau a
2: pau, né? E ele foi decidido na final, que foi ali em Las Vegas. O Piquet chegou na final, ele tava um ponto atrás... Do líder que era o Carlos Reutemann, é assim? Carlos Reutemann.
4: Odete Reutemann.
2: Era... <risos> Ele que era filho da Odete Reutemann. <risos> e o Carlos Reutemann tinha feito a pole position no. No GP de Las Vegas
4: Ele tava em maus liçóis, né?
2: E já era um cara experiente
4: O caso Roitman era da Williams,
1: né? É, da Williams, estava na Fórmula 1 há 200 anos Não ganhava porra nenhuma e continuou, né? Sem ganhar porra
2: E durante a corrida o, o Piquet Ele conseguiu ali chegar em quinto lugar Marcando dois pontos, fez uma excelente corrida Que era o que ele precisava, exatamente o que ele precisava para ser campeão Sendo que o, o Roitman chegou em oitavo Que ele nem pontuou, era, era fora da zona De, de pontuação e a corrida foi maluca, até o Lafitte teve chance de ser campeão ali e no final é bem emblemático né? o Piquet saindo ali do carro, que ele tinha uma fama de de um cara frio e nessa corrida ele, o carro era meio zoado da Brava e dava um tranco na hora da corrida ali nas costas, ele com as costas tudo fodida, chegou a vomitar dentro do capacete ele campeão, os caras tirando ele ali do, do carro, mal
6: Saiu mal do carro.
2: Saiu zoado. O puto, é todo vomitado, velho.
6: Vai receber a bandeirada Piquet. Vai para a curva dos boxes. O Brasil representado pela sua torcida nos boxes. Lá vem Piquet. É um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo. Foi aí, no momento em que caminhava entre a multidão, que aconteceu finalmente a explosão de alegria daquele piloto que foi extremamente frio o ano todo. E com essa frieza, fora e dentro da pista, pôde chegar ao título. Como é que você se sente como campeão? Sua primeira sensação?
5: É uma coisa que, que depois que você vence, ninguém pode tirar de você.
0: O o Piquet foi campeão com 50 pontos e o Carlos Reutemann fez 49 pontos. É um pontinho de diferença aí pro pro
1: título. Em 74, o Piquet limpava as rodas do Reutemann, né? Olha como o mundo dá voltas
2: aí. E ele fala uma frase que que eu achei bem legal, né? Que o cara fala, "Ah, como é que é a sensação aí de ser campeão? A sensação é de quando você conquista, ninguém tira mais de você.
3: Apesar que depois ele falou que não muda nada, né? Que ele acorda... Peida, com fome, Exatamente.
1: <risos> <risos> os
2: dois são uma realidade,
1: né? É. Na verdade, tira assim né? O... Olha o Lance Armstrong ainda né? Tiraram todos. É, os dá ditos, pra tirar.
3: Né? É que Fórmula 1,
0: né? na Fórmula 1 não tem doping, então. É, mas eu, eu já falei que eu acho que o doping tinha que ser regularizado no ciclismo, porque é desumano o cara pedalar 23 dias, é. Como
1: diz o Capitão Nascimento, todo mundo, todo mundo usa, né?
0: É, todo mundo usa. É 23 dias pedalando, amigo.
3: Aquela, cor, aquela corrida lá, ô, amor, qual é o nome daquele cara famoso carecão? Que morreu de overdose, inclusive, né? Marco Pantani.
0: Marco Pantani.
3: Aquela corrida que ele passa todo mundo na subida, se ele tá por ali, aí... Tava,
0: não é parei, né? tava cheirado, tava cheirado. O cara morreu de overdose de cocaína, amigo. Como é que você
1: vai proibir, né, cara? É igual tirar o roubo do truco, né, velho, porra? É, não dá, não dá.
4: É,
0: verdade.
5: A primeira entrevista, eu me lembro que fizeram, assim, ah, você... Pra quem você dedica o campeonato? que pra mim mesmo, pô. foi o que eu ganhei pô. vou dedicar pra quem? Pô? <risos> não muda nada não, você acorda no outro dia com fome com dor de barriga, peida é, sabe não, não muda absolutamente na sua vida nada
4: em 82 ele chegou a ganhar o GP do Brasil que era é em Jacarepaguá, e o Keck ficou em segunda só que o carro dele estava com, abaixo do peso, o regulamentar então eles acabaram sendo desqualificados no mês seguinte, né? Olha aí, já pra
3: provar que dá pra perder
2: Essa corrida aí, Lé? Né? É aquele desmaia no, no pódio, né? Que é a do Brasil que ele ganhou e depois foi. Legal essa que ele tá pondrando. <risos> Não consegue nem levantar o champanhe, né? isso?
1: tá muito mal. Dá tá o link aí no post é vocês. Só que ele, ele disse que ele, ele, como ele não devolveu o dinheiro e nem o troféu pra ele, ele ganha essa corrida, então foda-se.
4: Tá certo. <risos> ele, ele falou tá, isso mesmo. Ele é. tá com o troféu? Ele tá com troféu com casa,
2: tô com a grana, então ganha.
4: <risos> é. Boa tô tarde, boa ganhei. noite. E
2: o, em 1982 foi o início da era turbo, né? Que eles vieram com um novo tipo de motor que era muito mais rápido que o, o motor anterior, que era de qual? Não sei o que aspirado, né? Qual que é o nome? é motor aspirado. Né? É motor aspirado. Só que os carros turbo quebrava pra cacete também, né? Quase não conseguia terminar nenhuma corrida, uma tristeza. E 82 também marcou mais uma das brilhantes invenções ali de Nelson Piquet, que por causa desse do motor turbo, eles tinham que começar com muita gasolina, né, no, no tanque. E aí veio a invenção do bit-stop programado. Que antes você parava, mas você parava tipo se desse algum
1: problema,
2: aí seria uma coisa, né? Você não tinha uma programação, Eu vou parar para É, vou, pa- vou parar em tal volta pra fazer ainda. Né? É, é. E na verdade, é, não foi só ele que inventou isso, né? Foi o Gordon Murray. O projetista dele, né? Foi na ele brava? o projetista, o famosíssimo, além da projetista Gordon Murray. Quem é
3: projetista aí vai saber. <risos>
2: que ele viu, se não me engano, ele viu na Fórmula Indy, isso, né, do pit stop programado, ele trouxe pra Fórmula 1. Então
3: ele não inventou porra nenhuma.
2: Não, mas na Fórmula 1 não tinha. Copiou bem, copiou bem. Copiou, copiou bem. bem.
3: É, é a, eu com nem música. Né?
2: E depois eles começaram a brincar com esse negócio de, eles começaram a blefar com esse negócio de pit stop, né, que eles começavam Sim. com pouco combustível e aí, e agora? Será que ele vai parar? E eles achavam que ele ia parar não parava. Isso aí fez ganhar um título, né, no ano seguinte, essa, essa tática aí foi, deu certo. E tem duas outras coisas é, marcantes ali no, no o campeonato de 82 que o Piquet não, não foi campeão não conseguiu defender o seu cinturão terminou em 11º o campeonato, a gente tem a treta com o Salazar
0: belíssima a treta
2: <risos> belíssima da eternizada naquela né? é briga de lango-lango o que ele fala do Salazar, ele não é piloto, é motorista <risos> Cara, pra quem Ai, não viu, cara. o vídeo tá aí também, maravilhoso, o Piquet, acho que ele tava liderando a, a corrida. É, e ele era retardatário, né, o Salazar. O Salazar tira ele da corrida, o Piquet tira o capacete, vai pra cima, dando um soco no capacete do Salazar, e termina, e o chutinho no final? Tem um chute, é <risos> verdade. chute reto, mas no final ele, né, ele ó, o carro dele é quebrar, né, não tem essa?
1: Então, a BMW disse que foi a melhor coisa que aconteceu, porque... Estava, acho que era na Alemanha, né? Ou não? Na Alemanha essa corrida.
2: Alemanha, Alemanha.
1: E aí o motor BMW ia estourar, ia ser uma vergonha a BMW. Então eles falaram, ainda bem que o cara tirou da corrida, porque ainda né, tem essa vergonha
2: do nosso motor quebrar em casa, né? <risos> E e teve também a primeira vez que tocou o tema da vitória Que muitos atribuem ao tema do Senna Mas a primeira vez que tocou esse tema Foi com uma vitória do Nelson Põe aí o tema aí ó
4: pra pra galera que não conhece esse tema É um tema que que quase
2: ninguém conhece Muita gente não conhece porque quem ganhou, né, ultimamente no Brasil É, não toca mais, não é verdade
6: para a nova Fórmula 1. Os carros estão aprovados e os pilotos bem treinados. Na sexta-feira que vem, às 10 horas da manhã, eles entram na pista para o primeiro treino oficial. E no domingo, à 1h30 da tarde, vai ser dada a largada do Grande Prêmio do Brasil, a prova de abertura do
5: Mundial de 83.
2: E depois desse campeonato eletrizante ali de 1982, o Piquet, no ano seguinte, em 83, ele se sagrou bicampeão igualando o Emerson Fittipaldi, um dos caras que ele mais respeita na Fórmula 1, porque ele fala né, que pavimentou o caminho para todos os brasileiros, né, foi lá e colocou o ovo em pé. E esse campeonato de 83 foi realmente ali onde o, o turbo virou moda, né? E começou a ser usado bastante pelas equipes. E de novo, né, Thiago, ali no Brasil. Não
1: se deu muito bem no Brasil, né. Quer dizer, ele até se deu bem nem dentro da corrida, mas depois ele acabou não levando né, o resultado.
2: É, ele ficou em segundo lugar, né, com uma corrida com várias ultrapassagens ali, mas acabou sendo desclassificado que os mecânicos empurraram o carro dele para retornar à pista né? e aí ele foi, foi foi desclassificado novamente no Brasil. É, não dava sorte no Brasil. Não, né? não, não. A final do, do campeonato foi muito emocionante ali que o Piquet ganhou, porque três corridas antes do, do fim, ele não tinha praticamente pouquíssimas chances ali de chegar na, na última corrida disputando o título. Mas ele estreou ali um novo motor e conseguiu ganhar duas vezes consecutivas e foi para a corrida final na África do Sul com chances de, de ganhar o título, disputando com o Alan Prost. E essa corrida final, ela é interessante porque ele poderia ter ido para essa corrida para ganhar, mas ele e o Gordon Murray fizeram uma estratégia, eu diria brilhante ali, né? Tá para perder. <risos> Onde eles inovaram e falaram, vamos perder. Não, gente, porque ele não precisava ganhar a corrida para ganhar o campeonato. Ele só precisava chegar em quarto. Então, se ele arriscasse forçar muito o carro para ganhar a corrida, ele poderia quebrar o carro e perder o campeonato. Então, eles fizeram de um jeito que seria quase impossível eles perderem o campeonato, né? O que, que eles fizeram? A ideia era entrar na mente do Alain Prost. Então é ele eles... chama ele de feio, né? Isso. Eles é, largaram com... Antes que ele entre na mulher dos caras <risos> Eles largaram Com o carro levinho Combustível pouquíssimo E aí o Piquet largou E abriu demais Em cima do Prost. Tipo, Foi abrindo 3 segundos por volta Aí o Prost falou, caraca, o cara tá abrindo muito E começou a forçar o carro pra buscar E aí ele fez o pit stop Programado, reabasteceu E ainda voltou com uma grande vantagem na corrida.
6: Aí, Nelson Piquet. Ele para mais cedo. Eles inverteram na ordem. Por isso que o Piquet abriu tanto. Mas ele tem muitos segundos. Ele tem 27. Vamos ver. Que coisa incrível. 6, 7, 8, 9 e 20. A parada de Nelson Piquet.
2: E nessa de o, o Prost forçar o carro para tentar pegar o, o Piquet, teve aquela cena maravilhosa que ele saiu da corrida e o nosso querido Galvão Bueno não percebeu.
1: O Prost foi pro, pro boxe, né? E tava meio puto aí. O carro tava zoado, motor como como o Pedro falou, o motor já arregou, né? E aí o Prost saiu do carro, só que o nosso ele para no Galvão, carro é, e sai. Hein? É, ele para e já sai, né? Só que o Galvão não percebeu, às vezes emocionado pelo possível título do Nelson, né? E continuou contando junto com o contador que tá na TV. Então ele ficava lá, 11, 12, 13, 14... E, e, e o Prost já tava, né, abrindo um uísque ali fora. <risos> Como se ele estivesse fazendo uma lambança. E, e ele contando e os caras virando o carro de ré pra entrar no boxe já. Vai sair o Prost, o Prost já em, em 84, já
2: tava em é, na outra temporada. De, né? Depois de, sei lá, 15 segundos que o... O Prost já tinha largado a corrida, ele manda, né? Vai ficar fora da corrida, Alan Prost! 11, 12, 13,
6: 14, 15, 16, 17, 18, não para mais! Vai ficando o prost! Tiraram até o cronômetro! Sobe o carro de novo! Vai ficar fora da corrida,
2: E aí, com o Proust fora da corrida, ele só precisava chegar em quarto lugar, né, Thiago? É, só precisava ficar entre os
1: quatro aí pra garantir o título.
2: Isso. E aí, ele foi administrando e tal, tirando o pé. Mas ele acabou tirando muito o pé E <risos> teve um momento ali Que ele não, não ia ser campeão Mas no final ele conseguiu ali Chegar até em terceiro Que era mais do que ele precisava E se sagrou ali bicampeão de Fórmula 1
6: Agora vem Piquet Vem Nelson Piquet em segundo e falta Aí vem Nelson Piquet, ele é o bicampeão mundial de automobilismo. Aí vem surgindo Nelson Piquet, muita expectativa aguardando. Vem Piquet, com cuidado, com carinho, para receber a bandeirada. Aí, Nelson Piquet, bicampeão mundial de Fórmula 1. O segundo brasileiro a ser bicampeão mundial.
1: 84-85 não tem nem o que falar, né, Pedro? Deu merda, né? Tipo, foi uma bosta. É, acho que a gente pode ir direto pro 86, 86 foi foda, velho. A gente pode falar que, tipo, ele percebeu que o, o Bernie lá não tava cuidando muito da equipe, né? Ele resolveu sair, né? Já, ah, mano, nem o chefe tá ligando pra
2: equipe que eu Sim. vou ligar então. É. E aí foi pra William. E foi pra William. Contratado pelo lendário Frank Williams, mas, infelizmente, logo após ele ser contratado, o Frank sofreu um acidente de carro. É. Ficou, ficou tetraplégico. Escoto. E aí meio que fudeu um pouco o, o Piquet isso aí, né? Porque o Frank era o único, o, era o único contato dele na né? equipe. Sim, era o Frank. É. E aí ele ficou meio isolado na equipe, e ainda, né? O companheiro de equipe dele era o. Foi o Mansel, né? Que era um inglês, numa equipe inglesa. Então você imagina, né? Será que é. queriam fazer o Manso campeão, né? É, lógico. Mas é natural, né? Natural. Imagina, tipo, ele até dá um exemplo pequeno né? Na, na Copersuca lá. Tem um brasileiro e inglês. Eles vão querer... Vão beneficiar é. quem? Acho que nessa entrevista o cara até pergunta se ele acha que tem uma coisa de preconceito com o terceiro mundo. Ele tem
1: nada a ver, não. Ele fala, né? Pô, nenhuma. Isso aí é que, mano... O cara é inglês, equipe inglesa, mano. Isso quer é o quê?
2: E esse campeonato, Felipe, é... Ele é visto por muitos como... Dos um... mais,
1: foda, mais foda, né? Um é.
2: dos campeonatos mais foda de 86. porque Tinha ali... Disputados. Senna, Piquet, Mansell e Prost. Na disputa tem até a foto... Uma foto que tá os quatro juntos ali Mas né? o, Senna, o
3: Senna já disputava forte?
0: Já, já, já Ganhava corrida não E, e, e pole position pra caralho né Isso é foda ó eu Só vou dar um dado aqui No, 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 no campeonato de 86 O Senna foi pole position das 16 corridas Em 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Metade, 50% né 50% das corridas
2: o Senna foi pole position Pela Lotus, né Melhor, melhor piloto esse cara. Você não tem como, mano. Um cara podido com a Lotus, mano. A bosta da Lotus. Em 86 também teve aquele pódio, né? Eternizado, né? Dos dois segurando a bandeirinha, né? Num... Tá muito né? climão, né? Será que o, o Piquet gostou disso? Lembrou muito
4: ah, a, a o Dória com a esposa, né? Não sei. <risos> com a aquele climão, Dória. né, cara?
0: Aquele climão.
4: <risos> cara, meu pai me contou uma história do Piquet. Eu não, não sei se é lenda, não sei se é real mesmo, que nessa época, quando começaram a correr com a telemetria, ele, né, ele era companheiro de equipe do Mansell, e ele achou um glitch na, te- na telemetria que parece que quando ele deixava o carro em ponto morto, a rotação do carro na telemetria ficava alta. Então parecia que ele tava acelerando, sabe? E ele achou esse glitch. E o Manson ficava sempre de olho na telemetria do, do Piquet, né? para ver onde que ele podia acertar, para ver, para diminuir os erros dele e-, e copiar, às vezes, até alguma coisa, né? Então numa dessas, o Piquet veio numa curva e acionou esse glitch, então parecia que ele fazia curva com a plantação do carro lá em cima, então o Mansell viu, ah, ele faz a curva acelerando, vou fazer também (risos) aí num dos treinos ele fez a mesma coisa e rodou na pista
2: bem capaz, de ser verdade mesmo então, em 86 começou justamente essa tretinha aí, né do Piquet Mansell né, que teve até uma corrida que o Mansell ele bateu o carro e aí ele pegou acho que foi ali o início da, da merda né ele pegou um carro reserva, que na época podia fazer isso, e o carro reserva tava ajustado pelo Piquet, e nessa ele voltou, que o mano, se o carro ajustadinho é foda, né, e venceu a corrida, venceu né, o Piquet, né, e aí até o Piquet fala depois, né, agora, agora é guerra, cada um por si, e aí depois para se vingar dessa, dessa fita aí, <risos> ele não ia deixar barato, né. Ele descobriu que o Mansell ia parar, no Pitstop, ele antecipou o dele, fodeu todo mundo. Como que ele fez isso é legal, né? Ele Sim. conta, né? Ele usava dois rádios no carro,
1: um pra ouvir o do Mansell e outro pra ouvir o dele. E, tipo, é, é, é legal falar que tipo a, em, a equipe, embora seja inglesa e tal, tinha uma galera ali que era do time pequeno. Né? Uhum. Tipo, ajudava ele e tal, né, o mecânico dele. Então eles arranjaram o rádio do Mansell pra eles ouvirem a comunicação, olha isso, na mesma equipe, mano. <risos> Aí ele ouviu, ele falou, opa, eles vão parar na outra volta, eu já vão entrar agora. Fodeu tudo, né? O Marcelo que ia parar na volta, teve que parar na outra e fodeu todos os planos. Dele.
2: E, e nesse, nesse campeonato também foi a eterna ultrapassagem ali do, do Piquet em cima do Senna, né? do, do gesto. Saiu
0: derrapando as quatro rodas Sim. e mandou um gesto bonito pra ele.
2: Exatamente. Gesto bacana. E dizem que, muita gente fala que esse é uma das maiores ultrapassagens de todos os tempos, né? Se bem que o Piquet nega. Né? Ele não acha, né? Ele acha bem é. comum, né? Bem podre, né? É, fala que foi lento, né? Tipo, a curva ali era lenta, por isso que deu pra fazer aquilo, né? É. Ele freou 30 metros depois, né? Por fora, né? Ele fala, não, mas você é vendo, assim, é impressionante mesmo. Tipo, carro de lado, velho. Muito foda mesmo, hein? Em cima do seno. <risos> e o gestão, né? Ele, Ele, Ele mandou um gesto bacana, né?
6: <risos>
2: de leve.
5: É 86... o o Senna Lotus Honda e nós estávamos de Williams Honda e eu estava disparado na frente e a a Williams fez uma parada, levou 25 segundos para trocar os pneus, aí o Senna passou para frente e tentei ultrapassar a primeira vez, ele me jogou na parte suja da pista e eu freiei escapei, ele deu o X aí eu vim limpando os pneus a volta inteirinha atrás dele, vim de novo para ultrapassar, quando eu fui sair dessa vez ele veio saindo para a parte suja para mim botar bem no sujo. Aí eu resolvi ir reto e passei ele por fora. Quando ele voltou, que ele viu que eu não fui pela direita, eu fui pela esquerda, que ele voltou, não deu mais, né? Encostou os pneus devagarinho, mas ele viu que eu não fui pra grama, eu segurei lá. E aí eu freio uns 30, 40 metros além do que eu precisava. Vim com os carros escorregando nas quatro rodas, mandei um gesto bacana, mandei ele tomar no cu.
6: Fez a manobra! Outra vez, atrás! de cena, cena teve que recolher o Nelson Piquet veio por fora, veio de lado na frente de Ayrton Senna veio de lado o Nelson Piquet, o replay ele buscou outro caminho botou por fora, teve que atrasar a freada de novo, travou tudo e veio de lado. E o Aí foi é obrigado a recolher também no meio da copa, não encher a metade do carro do Nelson que, que Piquet. Piloto. Que piloto maravilhoso,
0: né? O Piquet tava muito rápido esse ano aí, né? Porque ó, tô vendo aqui o cara fez a volta mais rápida. Em sete dos 16 GPs.
2: Ah, problema. E a final foi bacana também, porque... estavam os quatro, né? Os quatro aí disputando o título. O Senna, no final, já não tava mais disputando. Na última corrida, né? E aí, ficou entre Mansell, Prost e o Piquet. Mansell era o que tinha mais chance, né? Ele precisava só de quarto lugar. Mas aí, do nada, o pneu dele explodiu. No meio da corrida ali. Aí, depois, ficou... O, o Piquet ia ser o campeão. Só que a, a equipe, a Williams, falou... não Piquet volta aí pro box Que a gente precisa trocar o pneu, que como o Mansell explodiu pode ser que o seu também explode e dê um acidente grave aí nessa que o Piquet voltou pra trocar o pneu, o Prost já tinha feito o pitstop dele e não deu pra alcançar, e aí o Prost acabou sendo campeão de 1986. E isso vai em,
1: em, em direção ao que o Piquet fala, né? Nenhum campeonato vale a vida dele, né? Tipo, ele nunca bateria pra ser
4: campeão, igual um Schumacher fez, ou um Senna, né? Igual o Proust fez também, não fez? É, acho que isso aí então, foi. foi. O que o Senna fez foi pra descontar o que o Proust tinha feito. Foi, Sim. foi, foi. Então, eu, mas e aí,
1: realmente, ele não, nunca viu ele fazer isso mesmo. É, então, você viu, ele falou, ah, então vou pro boxe, ele podia tentar ser campeão, mas ele não tentou.
2: Então, em 87, aí a gente teve o tricampeonato do Nelson Piquet, que é o seu favorito, né, Thiago? O meu favorito, esse aí.
1: dos três campeonatos do Piquet é o que eu acho mais legal, assim, que ele ganhou, né? Pelo fato de ele ter se acidentado logo na segunda corrida, em Imola, né? De ele... Ali ele disse que a carreira dele como piloto acabou.
2: É, isso aí eu não, não sabia, Thiago, porque eu pensava que ele tinha se acidentado no final, nas últimas, né? Mas depois você falou que foi no começo, eu falei, caralho, mano, cara... Eu cara, é foda, velho. Torna o campeonato, né, mais mais incrível ainda, né? Você disputar um campeonato inteiro, né, um campeonato inteiro ferrado, né, e ainda de Fórmula 1, né, que é decidido em detalhes. E não é só se machucar,
1: ele bateu a cabeça, né? Ele sempre fala que esse acidente foi o fim da carreira dele, porque ele perdeu a noção de profundidade, né? e não conseguia dormir. Ele não conseguia dormir. e Aliás, ó, dá pra entrar uma outra frase dele sobre o Galvão, né? que acho que o Galvão fala muita merda porque o Galvão tenta entrar na mente do piloto, né? Tipo, entender o que o cara tá... Então, quando o Galvão via ele dentro do carro, tipo, com o olho fechado, o Galvão falava ô, oh, tá se concentrando. Aí ele falava, porra nenhuma, eu tava dormindo, eu cheguei 5 horas da manhã. <risos> Aí ele fala um bagulho, não sei se você essa também, Pedro, que tipo, hum. ele, ele foi num médico italiano, o cara ensinou pra ele é, como se concentrar, tipo power nap, né? Uhum. Ele fica bem e tal, só que ele falou que ele usou pro lado errado isso, ele falou, porra, eu vou fazer power nap aqui de 30 minutinhos, que eu não preciso nem dormir à noite. E aí ele começou a fazer isso pra embaladas à noite. <risos> ficar na, 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 ru, na rua, ficar zoando e chegar, tipo cinco da manhã, dormi duas horinhas ele falava, ele falava a, a seguinte frase é a seguinte ele nem ardia o olho, gente
2: <risos> e, o, e o Galvão lá, mano ele tem que agradecer o Galvão que concentração, que concentração é,
5: o um maior problema nos comentários na televisão do Reginaldo, do Galvão é tentar adivinhar o que tá acontecendo Entende? ou então, que eu falava, no meu caso né, que eu vi que eu, que eu chegava de festa que tava dormindo dentro do carro, cansado nos últimos 10, 15 minutos de cochilo, porque eu eu durmo em qualquer lugar, e fala, olha a concentração do Piquet, é, não é que ele quer falar mal de mim, ele quer falar bem de mim, que eu... eu era concentrado, isso eu nada, eu tava dormindo, morrendo de sono.
3: Passando, o Galvão passando aquele pano bonito que ele, né?
2: É, tá lá concentrado o maluco, <risos> concentrado sei caramba assim que... aí ele
1: fala, né, pô, o Galvão quer falar mal de mim? Não quer, mas tá falando merda
6: é, não, é, é
2: foda também esse bagulho do, do... Eu, se eu fosse Galvão, não levaria como um, uma crítica, cara. Porque o Piquet, falar que você não entende nada de Fórmula 1 é o Piquet, né, velho? Não é qualquer um. Isso que é verdade, tá é, isso Perto é do que o Piquet, quem que entende, mano? Se nem o Mão, é, que não entende. É, é o Salazar falando, né? Sim,
3: pô. bom, foda-se. É, isso é,
4: é verdade. Isso. Não, e tanto que nessa na época o, o especialista da Globo era o original do Leme, né? Então... Era pro Galvão narrar, não né? era pra ele ficar palpitando, né? Uhum. Mas todo mundo conhece o Galvão, ele gosta de entrar na cabeça, né? Do atleta. Do... Ele, o
2: Galvão, ele cria uma história. Eu, eu entendo o Galvão. Eu Pode acho que um é A gente ah, tem que fazer
4: um podcast só sobre o Galvão. Vamos fazer
2: Você também. Merece. Ele é um entertainer, né? O Galvão. Sim. Ele quer criar uma, uma história ali, ele... não importa o que é a realidade. <risos> ele quer. <risos> Mas é, velho. Tipo, pro público fica muito mais interessante falar, nossa, olha como o Piquet tá concentrado e tal, entendeu? É muito mais legal. Eu tô, eu tô, com, eu tô com o Galvão nessa.
4: É, você falou uma verdade mesmo, né? Ele entra, ele faz o público imaginar em cima da imagem, né? Diz, o que, que será que o piloto pensa agora? Você fala, o que, que eu quero saber? Eu tô vendo aqui, o fato? eu tô vendo.
2: É igual Porque, no futebol, a... ele sempre elege lá o. Ah, esse aqui bate, hein? É. O, o garoto que vai ser a revelação. O,
0: o jogador mais violento em campo.
2: Sim. Cuidado com ele, cuidado com ele.
0: Dá um colorido, né? O Galvão dá um colorido. Né?
2: Dá, dá, dá um colorido no texto.
0: Só tem duas informações sobre o 87 aqui. O André de Césares, ele, ele bateu 14 <risos> das 16 corridas. 14.
1: você tá brincando. Mano.
0: 14 das 16 corridas. Ele terminou duas corridas. Nessa... Ah, não. ah, não é possível.
1: Quem
0: pagou um cara foi, desse foi, não é possível,
3: não é possível. Foi, foi então. o brinquedo. Foi o Piquet que editou a página do WikiPitch aí do,
2: Setter. E,
0: e o, o Satoru Nakajima, que era o piloto japonês, foi o único piloto japonês a pontuar aí na Fórmula 1, foi o ano de estreia dele em 87. Boas
2: informações E eu acho que ele foi companheiro do Piquet da Lotus também se não me engano. E outra, outra coisa importante de, de, de pontuar, que o acidente de Imola, do, do Piquet, depois do Senna, ele, ele acabou servindo como nome de guerra <risos>
1: Peraí peraí peraí, 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 É importante dizer que de todas as histórias, assim, do Piquet. Não sei se o Felipe conhece essa. Essa é a melhor história.
2: Essa, Olha acho aí. que é a melhor história. Então, é, esses acidentes de Imola aí com o Piquet, né? Quem mais que teve? Teve um que morreu né, antes do Senna, né? O Ratzenberg. e tal. Teve uma pessoa que teve a brilhante ideia. E um... Conhecido,
1: conhecida a nível nacional.
2: Aí, Eu não sei né? nem como falar. Teve um gênio que pegou o nome e usou o nome de Imola como nome de guerra, tá? É um documentário ali que eu tava assistindo sobre a Andressa Ela, na época que ela era garota de programa, ela tinha o apelido de Imola Reis. E aí, por que que ela é Imola Reis, (risos) Tiago?
6: Explica explica pra gente.
2: Eu eu
1: não lembro direito, mas eu acho que é porque Imola... Nas curvas de Imola, até os melhores se perdem. É isso, gente, é isso mesmo. É é difícil, né? É difícil absorver, é isso mesmo. O
2: Felipe tá até quieto. É difícil absorver,
1: né? É difícil absorver, né, gente? Mas é é isso, é isso, é verdade. Felipe tá aí?
3: Tô aqui, eu tô só, sei lá. Difícil, é difícil,
1: mano. Eu também fiquei duas semanas pra absorver. O
3: pessoal veio preparado de verdade, eu tô
2: orgulhoso. Umas sainhas curtas, top. Cabelo bem louro, era Imola. Era o seu nome de guerra? Nome de guerra, Imola. Por que você escolheu esse nome?
4: Porque ali a Andressa já não
2: existiria, eu precisava ser uma nova pessoa. Imola é o nome da cidade italiana onde o piloto Ayrton Senna morreu numa prova de automobilismo na década de 90. Para explicar a escolha do nome aos clientes, Andressa Uraque tinha uma espécie de slogan. Na época eu achei isso muito inteligente. Falar que eram as curvas onde o melhor do mundo se perdeu. Ela, ela pegou o, o nome onde o Senna morreu, a, a pista, e usou, maravilhosa. Mas, mas foi antes dele de morrer? Não, não depois. Não, já tinha, já depois tinha morrido, é? Isso.
4: Depois, depois,
3: depois. Ela viu a
1: morte, um ela
4: viu o sniper, ela pensou, é isso. um pouquinho, O que é o sniper?
2: As curvas onde até os melhores se perdem.
4: <risos> Ai, caralho
2: continua aí, Thiago, o 87 aí.
1: então, aí ele se perdeu aí na André Surak, o Piquet, ele perdeu um, um pouco da, da noção de profundidade e tal, e aí ele falou que a carreira dele acabou aí, né, porque tipo pra fazer curva ele começou a ter que olhar em placa, E aí fudeu, e o Mansell que já tava bem mais rápido que ele, né tipo, ia ficar praticamente indomável né, fudeu, né, e aí que eu acho que é a genialidade desse título dele, porque tipo agora ele, não é aquele piloto que ele era, equipe tá do lado do cara, o que que sobrou pro Piquet? A pura malandragem brasileira
2: e teve outra, outra sacanagem ali, né? Com o bagulho da suspensão ativa do, que fizeram com, com o Piquet, né? Ah, verdade. Primeiro eles deram pro Manso, né? Ele falou, não quero essa bosta aí. Não gostou. Aí o Piquet usou a suspensão ativa e começou a ganhar um monte de
1: corrida com isso. É porque o, o Piquet fala que o Mansell ele não. Ele era um cara meio mimado, assim, né? Ele não queria pegar um carro e trabalhar no carro. Ele queria já. pouco como o assim, queria tudo prontinho e tal a equipe deu pro Manso e o Manso não quis trabalhar na, 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 No carro, não quis trabalhar Na suspensão né, do carro
2: É, que era novidade, né?
1: É, que era uma novidade, aí deram pro Piquet, né?
2: E aí ele começou a ganhar um monte de corrida e tiraram dele <risos> Não, não é justo, tal tá, Os caras foda. E aí ele falou que, pô, fez da equipe inferno
1: Dividiu, fez tudo que era possível <risos> Pra acabar com o clima Pra, saber, escondia coisa, não mostrava E aí, bicho, no final das contas, né? Nessa temporada, o Piquet ganhou Três corridas, né? Como sempre, né? Nos títulos dele o Mansell ganhou seis corridas e não levou o título. Quem foi campeão foi o Piquet,
5: mano. Eu queria primeiro dividir o time. Para dividir o time, para não sentar na mesma mesa, eu tinha que arrumar uma briga, briga física. Então eu fiz de tudo, de tudo. Tudo que você pode imaginar, de molecagem, para ver se tirava um cara do sério, eu fiz. Mas os caras não, não, não brigam, né? Os caras não batem. Não,
4: mas o, se você pegar aqui a temporada do Piquet, ele foi muito, muito... Muito, muito consistente, ó. É, é meio
1: que a característica dele, né? Característica, né? E prova muito também da burrice do Mansel, um cara muito
5: burro, como diz o pequeno O Mansell é, é um idiota velório, né? É um... Esse ah,
2: título ah, não teve nem o clímax, né? Porque não foi decidido na corrida final. Porque o Mansel, ele, no penúltimo grande prêmio, ele acabou se acidentando e nem disputou é, no o Japão. Gente. E aí o Piquet levou.
0: Foi bastante ponto de diferença também, né? 12 pontos de diferença.
2: Ele classificava o Mansel como um strume. A que eu
1: tinha lá era essas palavras,
2: né? Então, mano, olha, olha o título que ele ganhou. A equipe contra ele se acidentou, todo fudido, né? Sem visão, sem dormir direito. Mesmo assim ganhou. Né? E o cara foi lá e ganhou o um tricampeonato. Mano, tem que, tem que aplaudir de pé, velho. Né, né, esse campeonato é o melhor, É Esse é fudido. E lembrando que aí ele se tornou o primeiro brasileiro tricampeão, né? Então, até hoje, né? Ninguém superou é, três vezes campeão no Brasil, né? Cena depois foi o segundo. E aí agora né, temos aí, talvez, quem não tem mais ninguém. Falou o grande ídolo da Fórmula 1 dele, que é o Jack Bravo, né? Sim.
5: Em 87 eu ganhei o campeonato porque eu era mais esperto que ele. Então eu fiz, fiz todas as ousadias possíveis, é, tramas dentro do time para ganhar o campeonato, porque eu não tinha nenhuma chance de ganhar o campeonato lá dentro.
2: Aí depois da, da aposentadoria dele na Fórmula 1 ele foi ah, realizar o peraí, peraí, peraí. Dele, né? tem, tem, uma, tem uma corrida que acho que vale a pena falar vai, falei. é a
1: corrida de no, acho que em 91 o grande prêmio do Canadá vocês estão ligados essa última corrida que ele ganhou como foi, gente? não então ele tava na Benetton já, né? a Benetton não era um carro nada foda, não sei o que mas ele tava em segundo olha a despedida dele, né? De, tipo, de como vencedor assim, de primeiro lugar como foi? e ele tava em segundo e em primeiro tava ninguém mais, ninguém menos que Nigel Mansell uhum e o Manso tava tipo uns 50 segundos na frente dele, né? Caralho, uma vida, E aí ele tava muito confiante, né? Que ia ganhar, faltando acho que umas duas, três voltas O Manso tão confiante começou a dar tchauzinho pra galera E desacelerar o carro Nisso, o motor começou a falhar do Mansell <risos> Ele para o carro, o motor e foi ultrapassado pelo Nelson, né?
3: Imagina o bigode é.
1: suando ali é. E aí o Piquet venceu a corrida, né? É provavelmente tá rindo. rindo pra caralho dentro do carro, né? A <risos> volta de. Tipo, ele, ele passou na né, de chegada, o carro do Mansell tava parado, ele passou e começou a dar tchauzinho pro Mansel. <risos> Maravilhoso, como não amaram o cara dele foi a última vitória de Nelson Piquet, né mano? acho que vale a pena falar, que foi muito foda
2: boa, 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 Então, aí depois da aposentadoria dele na Fórmula 1, ele foi realizar seus sonhos, né Que era correr em Indianápolis e Le Mans, ele chegou a correr, né Indianápolis disse que ele quase ganhou, né Se não fosse o acidente brutal que ele teve né? ele ganhou, que é uma prótese no pé Teve que reconstituir partes do pé, partes da perna, e ficou todo fudido Mano, ele tá vivo eu não sei
1: o... como É, viciado em heroína, porque, né, mano tá dor do caralho, né Morfina Hero, heroína.
4: heroína
2: Morfina Heroína Não,
4: na, é, na verdade, acho Deixa... que devia ser codeína, né que codeína Deixa heroína é um... aí de fora <risos>
2: O cara ficou viciado <risos> em heroína
4: Aí o processo vai vir aí Aí a história do cara
2: modificando a história cara, do cara tá... que é. Morfina mesmo, ele a, ele O cara tá gravando que é. o Nelson
0: Piquet foi viciado em heroína <risos>
2: Fórmula Indy, cara, era um, tipo, eu tinha uma certa raiva, não sei vocês, mano, da Fórmula Indy. Porque às vezes eu tava na band ali esperando o Cine Privê e ficava passando a Fórmula Indy antes, não, não terminava, não, não. Não sei do que você tá falando.
0: Eu não conheço. É.
2: Nos Nos tira, tira. Você não, 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 não conheço
6: ah,
1: do que você
2: tá, tá falando. Ah, então tá bom.
1: Mas o PQ fala um bagulho da hora que, tipo, perguntou pra ele a diferença entre Fórmula 1 e Fórmula Indy. Aí ele, Fórmula 1, amigo, é a vanguarda, né? Das coisas, né? Fórmula Indy é pra velha aposentada, eu. É, até os caras falarem, mas você vai correr lá, né? ele aposentado. É, tô aposentado, tô aposentado
0: <risos> porra. É, o Emerson Fittipaldi correu a Fórmula Indy até os 174 anos.
1: Exatamente. Até hoje deve estar lá, rodando, em, c- em círculos ovais.
2: E aí, depois disso, né? Ele virou um grande empresário da Autotrack, com uma puta tecnologia revolucionária, que era o GPS no caminhão, né? Monitoramento, né? De caminhão. Ele foi o o primeiro no Brasil aí. E em 2007, ele teve a sua carteira de motorista suspenso (risos) por excesso de velocidade.
3: Com muitas multas por excesso de velocidade e estacionamento proibido, o ex-piloto de Fórmula 1 perdeu a habilitação. Para recuperá-la e poder voltar a dirigir, terá que enfrentar 30 horas de aula durante oito dias e ainda fazer uma prova, como determina o Código de Trânsito Brasileiro. O aluno ilustre sentou na primeira fila. Tentou se justificar.
5: Muita variação de, de velocidade, um lugar é 80, um lugar é 60, um lugar é 50. E se você às vezes está distraído, não passa, passa e, e, e vai rápido, né? Os 20
2: pontos consome. Rápido. O que eu
0: queria saber era o policial que parou e caçou a carteira do Nelson Piquet a cara dele. Eu queria ver como é que esse é
2: policial. Não, acho que chega depois, não teve policial.
0: Não Se tivesse,
2: provavelmente o cara nem ia
1: conhecer, nem ia conhecer
2: o é. será? Tanto que ele fala que ele dá autógrafo lá no, no, no interior pra qualquer um, né? Porque falar, ele dá autógrafo. O cara chegou, olha ali, o, o Ayrton C, né? Ele assina Ayrton C.
5: <risos> no 34 Aí tu fazendo um teste na Brava, porque ele tava fazendo teste em todas as, em todas as, as, as equipes e tava andando mais rápido que os titulares e o Bernie quis fazer uma aposta comigo, nós apostamos 100 mil dólares que ele não virava mais rápido que eu e eu falei, ó, ele não fica na mesmo segundo que eu ficar se ele ficar no mesmo segundo que eu fico eu te pago 100 mil dólares porque eu sabia que o carro era extremamente difícil de guiar e era muito rápido então ele virou 1 segundo,9, um quase 2 segundos mais lento do que eu em o e ele ficou desesperado, porque todo carro que ele sentava ele tava virando mais rápido do que os do que os os pilotos tradicionais, né? E comigo ele tomou um ferro
2: Vamos falar sobre Piquet e Senna? Vamos, vamos falar de Piquet e Senna Que é melhor que vocês apostariam
1: um dinheiro? Cara, eu, eu prefiro
2: Piquet, cara né? No pau a pau, no duro Como piloto, pra mim o Senna Como tudo, como pessoa Como ser humano Ah, você
4: é Piquete agora? Sou Piquete, sou Piquete ah, Ó, o Pedro tocou num ponto importante o Thiago também Assim, Como o piloto, piloto, meu dinheiro vai no Senna, lógico. Como piloto, eu também falaria o Senna, o, o Senna também tinha o apelido pole. de o maestro, né?
1: geral pole. A criança é
4: foda. Esse lance é. da, da pole é realmente assustador. Só que também tem aquela coisa, né? Ah, quem morreu em corrida? Quem que dirigiu? Quem que dirigiu até morrer? Ele fala
2: isso, o, 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 o que fala. O,
4: o fala isso, né? Eu
2: tô vivo, porra. Ah, mas isso é brincadeira, né? Eu
4: Mas é verdade, né?
2: Uma história interessante também é da escola que o Piquet estudou, né? É, que a biblioteca teve teve a votação, né? Teve a votação e acabou sendo escolhido o nome da biblioteca Ayrton Senna, onde ele estudou.
1: Foi proposto uma uma escolha, foi feita uma votação. Sugeriram os nomes e diante daqueles nomes foi feita a votação. Mas foi assim esmagadora a votação,
6: os alunos todos escolheram Ayrton Senna e... Portanto, a nossa biblioteca. Onde estudou o Nelson Piquet, a biblioteca é a Ayrton
1: Eu acho que a grande grande rivalidade, assim, é o Comanso, né? Em 2013, a Ford lançou aquele Ford Fusion, né? Eles queriam fazer uma propaganda meio pesada, assim, nas redes sociais, blá, blá, blá. Eles chamaram, tipo, Mansell e Piquet pra fazer uma corrida, né? Tipo, com o Ford Fusion pra, pra, tipo, filmar um filminho, né, dos dois e pôr no YouTube, né? Aí o Piquet, ele ele tinha uma pegada que, assim, tipo, tudo que pediam pra ele fazer de comercial, ele sempre cobrava um absurdo, porque ele sabia que os caras iam pagar, sabe? Então, o que acontece? Chamaram o Mansell... Tipo, falaram pro Manso, ó oh, Manso, eu vou te dar 150 mil reais, vai. Vamos colocar assim. O Manso aceitou. Pra ir lá da Inglaterra e vir pra cá. Aí quando foram falar com o Piquet, o Piquet falou, não faço por menos de um milhão. <risos> o Pequê falou, porra, né? Joguei alto, porque né? Já não, encheu o saco, já vão cortar, né? Não vão me, me chamar. Só que o Manso já tava vindo pra cá. Né? Não, não. Só que os caras falaram, Beleza nós vamos pagar um milhão. O que faz o seguinte, Nelson, não conta pro Mansell, né, cara? Você vai ganhar oito vezes mais que o cara. Quando ele pisou no Brasil, o Mansell, o Pique já falou caralho, velho, pagaram dez vezes mais que você, você veio da Inglaterra, você é burro mesmo. <risos> caralho, não sei o <risos> Já ficou meio assim, né? O cara perguntou, mas por que você acha que ele aceitou por tão pouco? Aí ele, sei lá, acho que ele tá passando fome na
2: Inglaterra, <risos> sei lá o que tá acontecendo com ele. Pô, coitado, que, o Mansell fazendo eu vários barato. Dessa É beneficente lá, né, na Inglaterra aí, aí, aí tipo,
1: deram, foram num, num, num circuito, acho que no sul do país, e falaram, ó, oh, vocês vão correr aí nesse circuito, você contra o seu?". aí o Piqué falou, como assim, eu contra ele é real? É valendo? <risos> é, aí o Piqué falou assim, vocês têm noção que a gente tem rivalidade, né 30 anos de rivalidade, vocês vão, vocês vão nós vamos quebrar todos os carros aqui o <risos> cara falou, tem problema tá cheio de carro aí pra vocês usarem, aí o Piqué falou beleza <risos> Aí, aí nas, nas palavras do Piqueiro da hora, ele fala aí como né, o Manso é um cara meio burro, ele não manja de carro, né? Entrei no carro, já desliguei o, o, o ar-condicionado porque seria 5 cavalos.
6: <risos>
3: cara,
1: é um <risos> monstro, né, mano? Seria assim, tava 40 graus, mas eu desliguei essa porra. Eles falaram que eles tipo disputaram, acho que três voltas lá, e a primeira o, o Pique ganhou. A segunda, o Mansell cortou o caminho, tá ligado? E ganhou, né? A decisiva, o Piquet tava atrás do Mansell, o Piquet bateu de proposta e ganhou. Foda-se.
2: <risos> isso que ele falou que o né, não é igual o né? É, não aí, não,
1: é, aí, tipo, é, tá o Mansell não queria que isso fosse pra, pro vídeo, tá ligado? Que ele perdeu. É. Aí ele falou: ah, o Mansell ficou com as besteiras dele lá. O Mansell, é cheio das frescuras, sabe? Chegou lá, queria usar preto porque fica magro. Ah, vai somar no cu. <risos> O cara desliga o ar-condicionado para ganhar 5 cavalos, amiga. É esse tipo de piloto que você tá lidando.
3: Eu também faço isso para subir ladeira no meu carro 1.0.
2: Olha.
3: Com o ar ligado, não vai.
2: Bom, gente, e é com isso, com essa história maravilhosa, que a gente encerra mais um podcast. Uma pequena homenagem a esse é, ídolo brasileiro. É um pouco injustiçado, né? Esquecido, mas não pelo descambo. O descambo lembra de você, Nelson Piquet.
5: E andar atrás, sabe quem andou na frente a vida inteira, né? Atrás é uma merda. É o maior risco do mundo alargado. puto você tá do lado do, do De César, e eu, do lado dos putos caras que os cara não conseguem nem enxergar para frente, sabe? Então você, porra, você perde logo a... sabe? Você perde logo a vontade de correr, né?